0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Online-Kurs, Creator und Launch-Guide und begleite dich wie immer auch sehr gerne durch diese Folge. Natürlich geht es wieder um ein Thema rund um Online-Kurse erstellen, launchen und skalieren und zwar Your Unique Way auf deine ganz eigene Art. In den letzten Folgen ging es ja stärker in die Richtung rein, Arten von Online-Kursen. Das heißt, wir hatten zum einen über Mini-Online-Kurse gesprochen. Da hatte mich übrigens wahnsinnig gefreut, was ich dafür Reaktionen gekriegt habe. Also es war wirklich großartig, zum einen, wie viele sich dadurch haben inspirieren lassen, jetzt wirklich einen Mini-Online-Kurs zu kreieren. Unter anderem auch viele Kunden, die mich angeschrieben haben und geschrieben haben, oh, das ist eine coole Idee, ich mache jetzt auch einen Mini-Online-Kurs – und ich musste auch über mich selber lachen, weil ich selber tatsächlich den Gedanken hatte, ach, so ein Minikurs ist schon verdammt cool, ich mache auch einen. Und deswegen ist zum Beispiel auch jetzt anstelle der Masterclass für den Launch Guide kurs ist dazu jetzt ein Mini-Online-Kurs entstanden, der fast fertig ist. Da erzähle ich dir ganz bald mehr davon. Ich habe gestern die Module geschnitten und musste auch da über mich selber lachen, weil ich mich tatsächlich ein paar Mal gefreut habe, wie gut die Inhalte da drin sind. Ja, ähm, genau, also da musste ich tatsächlich sehr über mich selber lachen. Nichtsdestotrotz sind Mini-Online-Kurse ein cooles Thema. In der letzten Q&A-Folge ging es ja dann nochmal kurz in die verschiedenen Arten von Online-Kursen mit ja Einsteigerkursen, Spotlight-Kursen und den großen Signature-Kursen. Und heute gehen wir jetzt konkreter rein in die Frage nach sinnvollen Online-Kurs-Themen. Es geht darum, wie Du Online-Kurse erstellst, die wirklich gebraucht und auch gekauft werden. Entstanden ist die Folge eigentlich daraus, dass Bianca Katze, Bianca ist Positionierungsprofi für Experten, mich nach Tipps für ihre Community gefragt hat. Und zwar geht es bei ihr gerade darum, wie man eben mehr aus seiner Zielgruppe rausbekommen kann, unter anderem mit dem Fokus eben ein Produkt in Zusammenarbeit mit potenziellen Kunden zu erstellen. Und das bietet sich natürlich bei online Kursen sehr, sehr stark an. Das passt auch sehr gut zu einer der Fragen, die ich immer wieder bekomme, unter anderem in der letzten Q&A-Runde auch, nämlich, woher weiß ich? Idealerweise vorher, ob sich ein Online-Kurs lohnt. Das heißt, ob es genug Kunden geben wird zu dem Thema, ob es Sinn macht, dazu einen Online-Kurs zu erstellen. Und beides werde ich jetzt hier in diese Podcast-Folge integrieren. Ich werde dir auch den Mini-Artikel verlinken, den ich für Bianca geschrieben hatte, damit du ja sozusagen wieder das Rundumpaket hast. Und lass uns direkt in das Thema einsteigen. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Situationen, in denen du dich befindest, wenn du darüber nachdenkst, einen Online-Kurs zu erstellen. Das eine ist, du hast schon mit Menschen zu dem Thema gearbeitet. Vielleicht noch nicht unbedingt in Form von Online-Kursen, vielleicht hast du eins zu eins mit denen gearbeitet, online, offline, völlig egal, vielleicht hast du Seminare zu dem Thema schon gegeben, welcher Weg auch immer. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, denn du weißt, welche Themen immer wieder kommen und zwar nicht nur Themen, sondern auch Themen, wo die Bereitschaft besteht, Geld dafür zu bezahlen. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich, die andere Situation, die es häufig gibt, kann sein, dass du zum Beispiel noch nicht mit Menschen zu dem Thema gearbeitet hast. Weder in Form von einem Online-Kurs, vielleicht noch in gar keiner Form. Und in beiden Situationen kann sich natürlich die Frage stellen, was erstelle ich denn jetzt für einen Kurs? Welchen Kurs kann ich nachher tatsächlich auch gut verkaufen? Und ich möchte jetzt in dieser Folge einige Tipps mit dir teilen, was du gut tun kannst, aber auch einen Tipp, der häufig gegeben wird, der aus meiner Sicht aber zu kurz gedacht ist, also was du tatsächlich aus meiner Sicht eher nicht beziehungsweise nicht nur tun solltest. Gehen wir mal erst in den ersten Bereich rein. Das heißt, du hast schon mit Menschen zu dem Thema gearbeitet, in welcher Form auch immer. Wenn das der Fall ist, dann ist wirklich meine Empfehlung, dass du deine Erfahrung aus der 1 zu 1 Arbeit oder aus welcher Form auch immer mit deinen Kunden wirklich nutzt dass du dir ganz genau überlegst, welche Themen kommen da immer wieder, welche Herausforderungen deiner Kunden kommen in dieser Zusammenarbeit immer und weitergehend aber auch noch zu überlegen, was ist die Sprache, die deine Kunden da nutzen. Also wie erzählen sie dir davon, was für Worte benutzen sie, wie beschreiben sie die Situation? Wenn du dann nämlich einen Online-Kurs aus diesem Wissen erstellst, dann ist das eine großartige Sache, denn du kannst diesen Kurs zum einen großartig zum Beispiel zuerst in Kombination mit der 1 zu 1 Arbeit einsetzen. Das machen einige Kunden von mir, die sehr viel zu tun haben, die momentan überwiegend im 1 zu 1 Bereich zum Beispiel arbeiten, dass man da einfach gucken, was sind Themen, die immer wieder kommen, die eigentlich fast jeder Kunde braucht, der zu ihnen kommt. Und haben dazu dann einzelne Online-Kursmodule erstellt. Die wurden dann sozusagen direkt in der 1-zu-1-Arbeit schon mal mit dem Kunden eingesetzt, wurden dadurch auch evaluiert, man bekommt schon Feedback dazu und kann so zum einen Step-by-Step -Step den Gesamtkurs dann erstellen. Und wenn es dann soweit ist, hast du tatsächlich schon die Möglichkeit, die optimierten Materialien dann auch als eigenes Produkt zu verkaufen, also als eigenen Online-Kurs. Am Anfang kann ich mir gut vorstellen, dass es Sinn macht, den nochmal auf alle Fälle auch in betreuter Variante zu verkaufen, weil du dann einfach noch mehr direktes Feedback bekommst, noch mehr Einblicke auch in die Kundensprache bekommst, den Kurs optimieren kannst, weil du vielleicht feststellst, dass zu einem bestimmten Thema einfach noch sehr viele Fragen kommen, um da eben dann nochmal ein Stück tiefer zu gehen. Im nächsten Schritt kannst du den Kurs dann auch sehr, sehr gut an Selbstlernerkurs umwandeln und kannst da relativ sicher sein mit dieser Kombi, dass du einen Kurs entwickelst, der gebraucht wird aus deiner eigenen Erfahrung und auch gekauft wird, denn die Kunden haben ja zu dem Thema auch schon ja bei dir vielleicht auch in anderer Form bisher bezahlt. Ein Beispiel, wo das für mich sehr, sehr gut funktioniert hat, das war gar nicht so geplant, ist tatsächlich auch wieder der Launch Guide Online Kurs, denn eigentlich war das ein Angebot, das ich im Herbst gemacht hatte, das war ursprünglich nur als Mentoring geplant und das war dann innerhalb von einer guten Woche ungefähr, war das Angebot ausverkauft. Ich habe ja eins zu eins gearbeitet, also nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern angenommen und nach... Ein paar Instagram-Posts nach wenigen Stories und ich glaube eine Mail hatte ich dazu noch geschrieben, waren alle Plätze vergeben. Das fand ich großartig. Ich hatte, wie gesagt, gar nicht so richtig damit gerechnet, weil ich das gar nicht zu dem Zweck gemacht hatte. Aber das hat dazu geführt, dass ich daneben angefangen habe, parallel in der 1 zu 1 Arbeit mit meinen Kunden im Launch Guide die Online-Kursmaterialien zu erstellen. Der Kurs ist jetzt fertig, der ist kurz davor sozusagen das Licht der Welt zu erblicken, aber da bin ich einfach jetzt sehr sicher, dass der Kurs gebraucht wird und dass sich dieser Kurs auch gut verkaufen wird. Ich hatte gesagt, du sollst dir auch, wenn du... In, mit deinen Kunden schon gearbeitet hast, notieren und Gedanken machen, welche Sprache deine Kunden wirklich nutzen. Das ist der zweite gute Nebeneffekt, den du hast, wenn du mit Kunden schon zu dem Thema gearbeitet hast, dass du nämlich schauen kannst, wie stellen sie konkret die Fragen? Wie formulieren sie ihre Herausforderungen? Denn wenn du das nutzt, kannst du das großartig bei der Vermarktung einsetzen, um wirklich dieses Wie-für-mich-gemacht-Gefühl auszulösen, denn wenn du die Sprache der Kunden nutzt in der Vermarktung, dann gibst du ihnen einfach eine viel bessere Chance zu erkennen, ob dein Kurs jetzt das Richtige für sie ist oder nicht. Weil du ihre eigenen Worte wählst, weil sie es einsortieren können, weil du nicht aus deiner Lösungsperspektive sprichst, sondern weil du wirklich die Sprache und die Beispiele deines Kunden nutzt. Das ist der erste Tipp, die erste Empfehlung, wenn du eben schon mit Menschen schon gearbeitet hast, die Erfahrung aus der 1 zu 1 Arbeit zu nutzen. Was du dann noch großartig machen kannst, wenn du Online-Kurse entwickeln willst und du hast vielleicht sogar schon einen Online-Kurs zu dem Thema erstellt oder zum ähnlichen Thema erstellt, dass du dann ehemalige Kursteilnehmer befragst und deinen Kurs evaluierst, also deinen Kurs auswertest. Das ist was, was häufig zu kurz kommt, was aber sehr, sehr viel Potenzial hat. Wenn du also deine Kunden nicht nur um Testimonial bittest am Ende vom Kurs, sondern ihnen zum Beispiel auch konkrete Fragen stellst zu den Kursinhalten, zu Methoden, zu Wünschen, die sie vielleicht noch haben und wenn du dir zusätzlich deine eigenen Erkenntnisse notierst, zum Beispiel aus Gruppencalls mit den Teilnehmern oder auch Teilnehmerfragen, die du vielleicht keine Ahnung, in deiner Facebook-Gruppe oder im Forum bekommst, kannst du damit deinen Kurs Step-by-Step Step immer weiter optimieren, was dazu führt, dass du ihn auch wieder viel leichter verkaufen kannst und auch hier kriegst du wieder großartige Einblicke und Beispiele zur Sprache deiner Teilnehmer, was du dann wiederum im nächsten Schritt sehr, sehr gut für die Vermarktung nutzen kannst. Also wenn du tatsächlich schon Online-Kurse, Gruppenprogramme angeboten hast, jetzt einen Kurs in eine ähnliche Richtung machen möchtest, vielleicht gab es bisher einen Einsteigerkurs, du möchtest jetzt einen Spotlight-Kurs erstellen oder vielleicht sogar deinen Signature-Kurs, dann ist das eine Möglichkeit, ein Tipp, den ich dir sehr ans Herz legen kann. Soweit zu den, zu der Situation, dass du mit Menschen schon zu deinem Thema gearbeitet hast. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht noch nicht mit Menschen direkt zu dem Thema gearbeitet hast, aber trotzdem gerne einen Online-Kurs erstellen möchtest. Auch hierfür einige Tipps und wenn du nämlich noch keine eigene Erfahrung hast, dann würde ich zuallererst mal recherchieren, ob es vielleicht schon andere Angebote zu dem Thema gibt. Ich höre häufig, ah oh, Mist, da gibt's jetzt schon einen Kurs, der macht sowas ähnliches, was ich vorhabe. Nicht ach Mist, sondern Gott sei Dank. Denn wenn es schon Mitbewerber gibt, dann ist es super, weil das nämlich sehr dafür spricht, dass es da einen Markt gibt. Natürlich kann es auch sein, dass du mit einem völlig innovativen Produkt einen neuen Markt kreierst, aber glaub mir, das ist wesentlich schwieriger, als wenn es einfach schon einen Markt gibt zu einem Thema. Dann kannst du relativ sicher sein, dass es Menschen gibt, die bereit sind, dafür zu bezahlen für die Inhalte. Ein Tipp, ich hatte es vorhin schon angesprochen, was du nicht tun solltest, beziehungsweise was du nicht alleine tun solltest. Und zwar wird häufig vorgeschlagen, befrag doch deine Community, was sie sich für einen Online-Kurs wünschen. Das kann sehr hilfreich sein, was da kommt. Aber das theoretische Interesse an einem Thema heißt dummerweise noch lange nicht automatisch, dass auch die Bereitschaft oder die Möglichkeit da ist, dafür auch Geld zu bezahlen. Deswegen mein ganz klarer Tipp bei dem Thema, verlass dich bitte nicht allein auf solche Umfragen. Wie gesagt, es kann dir eine hilfreiche Tendenz geben, aber oft ist einfach das, was die potenziellen Kunden wollen und das, was sie aber tatsächlich brauchen und wo sie auch bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, eben nicht das Gleiche. Was du aber tun kannst, wenn das deine Situation ist aktuell, dass du eben zu deinem Thema noch keinen Kurs erstellt hast, aber eben auch noch nicht direkt mit den Menschen gearbeitet hast, ist zum Beispiel einen Vorabcheck zu machen. Und zwar vor der Kurserstellung. Die Umfragen können dadurch natürlich einen Teil ausmachen. Wenn du dann weitergehst, dann können auch Webinare eine ganz tolle Möglichkeit dazu sein. Hier kann ich dir... Von ganzem Herzen Mira Giesen, die Webverbesserin, ans Herz legen. Sie ist absolute Expertin für Webinare und sagt eben auch, womit sie hundertprozentig recht hat, dass du Webinare extrem gut zur Zielgruppenforschung nutzen kannst. Wenn du jetzt überlegst, den Vergleich, du erstellst aus deinen Vermutungen heraus einen Online-Kurs, vielleicht sogar einen großen Kurs, den nachher dummerweise keiner haben will, im Vergleich zu, du gibst vielleicht eine Stunde ein Webinar zu einem bestimmten Thema, wo du rausfinden willst, ob das zum Beispiel ein interessantes Thema für deinen Online-Kurs ist und investierst da mit Sicherheit wesentlich weniger Zeit, als wenn du gleich einen Kurs erstellst, plus du kriegst eben die direkten Rückmeldungen. Die direkten Rückmeldungen bekommst du zum einen in Form von Anmeldezahlen das heißt, du siehst ja, wie viele Menschen sich registrieren für dein Webinar. Du siehst dann prozentual nachher im Webinar, wie viele tatsächlich live teilnehmen. Es ist immer nur ein gewisser Prozentsatz. Also wenn es 30, 40 Prozent sind, die live dabei sind nachher, dann ist das gut. Aber auch hier kannst du natürlich Tendenzen ablesen, ob die Prozentzahl höher oder niedriger ist. Und der große Vorteil ist eben, wenn du zum Beispiel mit Live-Webinaren arbeitest, dass du auch im Webinar direkt die Teilnehmer fragen kannst. Das heißt, du bekommst hier wieder Formulierungen. Du kriegst raus, zu welchem Thema die zum Beispiel besonders viele Fragen stellen, wo die mehr in die Tiefe gehen. Und kannst daraus einfach viel fundiertere Schlussfolgerungen dann ziehen, als wenn du jetzt nur zum Beispiel eine Umfrage machst und dich dann darauf verlässt, was du als nächstes für einen Kurs erstellst beispielsweise. Übrigens kannst du schon gespannt sein, das wird nämlich nicht mehr lange dauern, da wird es von Mira und mir auch was Gemeinsames geben, aber dazu ganz bald mehr. Wichtig bei dem Punkt der Webinare ist auch noch der Fokus oder die Überlegung dahin zu legen, dass deine Teilnehmer dich nicht nur mit Geld bezahlen sondern dass auch ihre Zeit, die sie dir schenken, indem sie zum Beispiel eine Stunde mit dir in einem Webinar sind, dass das durchaus auch sehr, sehr wertvoll ist. Und wenn du feststellst, dass viele Menschen bereit sind, da eben auch Zeit, das Thema zu investieren, dann ist auch das ein sehr guter Indikator, dass eben zum Beispiel nachher auch die Bereitschaft dazu da ist, Geld zu investieren. Also auch daran denken, dass eben nicht nur Geld die Währung sein kann, sondern durchaus auch die Zeit. Wenn du dann rausgefunden hast im Webinar, dass ein bestimmtes Thema sehr gut ankommt, dass da scheinbar sehr große Nachfrage ist, dann aber auch noch meine Empfehlung, wenn du dann einen Online-Kurs dazu erstellen möchtest, dass du vielleicht nicht gleich den Signature-Kurs erstellst, also dein großes Flagship-Programm, sondern vielleicht tatsächlich erst einen Minikurs. Wenn du einen Kurs erstellen willst, der wirklich gebraucht und gekauft wird, dann meine ganz klare Empfehlung, stell dir immer die Frage, wofür deine potenziellen Kunden und zwar die, mit denen du am allerliebsten zusammenarbeiten möchtest, wofür suchen die Lösungen und wofür du dann Experte bist, und geht dann noch einen Schritt weiter und überleg dir aber auch bitte, wofür sie bereit und in der Lage sind, Geld zu bezahlen. Wenn du dann diese Tipps berücksichtigst, je nachdem, ob du, wie gesagt, mit Menschen schon dazu gearbeitet hast oder nicht, dann kannst du relativ sicher gehen, dass du einen Online-Kurs erstellst, der gebraucht und auch gekauft wird. Denn das ist ja doch in den meisten Fällen unser Ziel, dass wir mit den Online-Kursen regelmäßige Einnahmen generieren können, dass wir einen größeren Impact in der Welt schaffen können und dadurch für uns und für unsere Kunden einfach viel, viel mehr Freiheit haben. Soweit zu der heutigen Folge. In der nächsten Folge wird es dann stärker wieder in das Thema reingehen des Launchens und Skalierens, wir werden nämlich gucken, wie du profitable und skalierbare Launches erstellen kannst, die wirklich für dich funktionieren. Hab erstmal einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.